warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Terima kasih Pak Sri Mulyano dan juga teman-teman dosen wakil rektor dekan Kaprodi seluruh tim Institut Darul Quran dan yang saya banggakan para mahasiswa mahasiswi Institut Darul Quran. <tuh> Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kemuliaan, kemudahan, kelapangan rizki, kesehatan dan segala nikmat yang kita harapkan Allah memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita. Atau bahkan nikmat-nikmat yang kita tidak minta tapi Allah kasih nah. Kadang kita lupa apa yang kita minta belum dikabulkan sama Allah Tapi kita lupa bahwa banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang tidak yang kita nggak minta tapi Allah kasih Nah kita harus sering bersyukur kepada Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada kita Para mahasiswa-mahasiswi Institut Darul Quran yang saya banggakan. Kenapa materi ini penting buat teman-teman semuanya? Oh, saya panggil teman ya. Jadi kayak sepantaran. Sama-sama mahasiswa. Saya masih mahasiswa juga. <laughs> ya. Dan menjadi komitmen, menjadi cita-cita, menjadi keinginan, menjadi harapan buat kita semua baik rektor, dekan, eh, wakil rektor, dekan, kaprodi, dosen-dosen dan seluruh keluarga besar Darul Quran pengen banget berharap banget bahwa teman-teman semuanya akan sukses sebelum lulus. Hari ini saya meyakini banyak diantara mahasiswa-mahasiswi Institut Darul Quran yang sudah bekerja. Mungkin juga sudah mulai berusaha. Bahkan bisa jadi sudah sukses. Sudah sukses. Bukan mungkin lagi, sudah banyak. Ya kan? Kita punya mahasiswa Hafiz. Hafiz Entong. Nah. Mau bilang nggak sukses apa, um, dia sudah selebriti, sudah jadi uh, ustadz, sudah menjadi membawa acara di lebih dari 100 ustadz sudah pernah dialog sama beliau, luar biasa. Dan beliau mau gitu, berkenan dan bangga. Kemarin beliau masukin di salah satu media yang menyampaikan bahwa Beliau saat ini sedang kuliah di Institut Darul Quran. Alhamdulillah. Kita juga punya sahabat, kita juga punya teman, ya. Walaupun lebih senior daripada teman-teman semuanya, Ustadz Subhi Al Buhuri. Nah, beliau juga sekarang sedang kuliah di Institut Darul Quran, jurusan MBS, Manajemen Bisnis Syariah. Walaupun beliau sendiri sudah selesai S2-nya. Kan luar biasa gitu Sudah selesai S2 Beliau pengen belajar 
bisnis syariah di Institut Darul Quran. Masya Allah. Programnya PJJ, Pendidikan Jarak Jauh. Artinya apa? Satu alma mater sama teman-teman semuanya. Gitu. Dan mungkin juga hari ini sudah ada yang sudah merintis usaha. Ada yang sudah merintis usaha di antara teman-teman? Siapa? Alhamdulillah. Ada lagi? Usaha, usaha. Punya bisnis sendiri. Karena memang harus dimulai dari sekarang, dari kemarin-kemarin bahkan gitu. Saya alhamdulillah ya, mulai dari SD itu udah biasa jualan. Apa aja ya? Dulu saya waktu pas SD itu Ustaz Sri Di saat saya berkunjung ke rumah mbah saya yang ada di Solo, itu depan rumah mbah saya itu percetakan stiker. Di saat saya kemudian diajak main ke sana, kepikiran tuh stiker dibawa ke Blora, karena saya orang Blora, dibawa ke Blora, besoknya mau saya bawa ke sekolah, saya jual. Gitu. Nggak tahu tuh setiap melihat peluang, ada sesuatu menjadi peluang. Benar, di saat kemudian saya bawa, Kemudian saya jual, ambil sekolah, waktunya istirahat, nawarin. Ada stiker keren nih, beli, jualan. Mulai dari kemudian naik SMP, kebetulan bapak ibu saya punya toko, saya pengen misahin tuh, misahinnya. Ibu yang nggak punya dagangan apa, saya beli sesuatu yang nggak ada di toko itu, kemudian saya titipkan di toko itu. Artinya apa? Ngelihat, oh ibu saya nggak ngelihat kalau peluang ini adalah peluang untuk bisa dijual. Dan saya kemudian mencari satu barang yang tidak dijual oleh ibu saya biar nggak sama-sama jualan yang sama gitu. Dan kemudian saya jual di tokonya ibu dan laku. Wah seneng kan mulai ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli akhirnya. Ngerengek-ngerengek ke ibu, ibu yang beli dong. <laughs> Tapi inilah ya cara, satu cara bagaimana melatih diri kita menjadi seorang entrepreneur. Melihat sesuatu menjadi peluang. Anak saya yang sekarang uh, usianya sudah tingkatannya kelas 3 SMA, dulu waktu pas SD kayak gitu juga. Tahu nggak? Kriuk yang harganya 2000-an. Masih ngalami kan? Ya. Paling sederhana ilmu itu, ilmu dagang itu, ya, paling sederhana. Kalau beli bal-balan tuh banyak. Resikonya melempem dan segala macam. Resiko paling mudah adalah beli satuan yang 2000-an dipecah jadi 3. Udah segitunya aja. modal 2000 jadi 3000. Bahkan ada satu makanan yang dari 2000 satu bungkus bisa dipecah 4. Maka bisa dijual 4 jadi 4000. Satunya dijual 1000, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil jadi 3000 atau 4000. Wah, dulu anak saya senang banget tuh. Mulai dagang pertama. Modal 20000 bisa dapat 10 bungkus dipecah-pecah sama dia. Ya, dipecah-pecah sama dia jadi 10 jadi uh, dua, uh, 10 bungkus ya kan jadi 
20 jadi 30 jadi bisa dijual ah bukan e, jadi 30 ya agak lebih kecil 30 sampai 40 modal 20.000 untungnya 20.000 Wah senang banget tuh semangat lagi Pak anterin belanja malam-malam anterin karena deket rumah ada yang jual kriuk 2000-an kemudian dipecah jadi satu bungkus jadi dua jadi tiga atau jadi empat jadi bisa dapat untung kalau kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini walaupun kecil maka nanti kita punya peluang yang besar akan kita tangkap sebenarnya peluang di sekitaran kita ini banyak banget hanya kemampuan kita mengambil atau melihat itu menjadi peluang atau tidak nah itu kemampuan kita banyak kok Darul Quran ini memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kemudian menjadi leader ada satu proyek yang harus dipegang harus ada satu usaha yang harus dipegang kemudian kita menempatkan satu orang di situ apakah pasti berkembang? belum tentu ada yang kemudian berkembang ada yang kemudian malah menurun ada yang setak biasa saja ya makanya kenapa hari ini kami perlu memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya para mahasiswa-mahasiswi Institut Darul Quran bahwa kita semuanya harus memiliki jiwa leadership and entrepreneurship ada orang yang kenapa harus dua gitu kenapa harus dua Kenapa harus ada leadership dan entrepreneurship? Ada orang yang bisa jadi pemimpin, bisa memimpin kalau sudah jalan dan dia bisa mempertahankan saja. Misalnya, Daku sudah punya Daku School. Daku sudah punya Travel. Daku sudah punya Institut Darul Quran. Buat kepemimpinan yang ke depan Misalnya ada peluang Oke okay, saya sudah tidak menjabat lagi jadi rektor Misalnya Kemudian harus ada yang menggantikan Kalau yang menggantikan hanya punya jiwa leadership saja Kepemimpinan saja Tidak punya entrepreneurship Maka dia akan bisa megang Institut Darul Quran Bisa melanjutkan Institut Darul Quran Dengan konsep yang sudah ada dan tidak punya ide baru. Mau megang apa saja? Pesantren sudah ada. Misalnya Semarang, Lampung, Banyuwangi, Jambi. Oke. Pemimpin, pimpinan dari masing-masing ini misalnya sudah nggak ada. Atau diganti, kemudian diganti dengan leader yang lain. Kemudian dia melanjutkan apa yang diamanahkan. Dia bisa memimpin. Hanya melanjutkan saja. Gak ada ide kreatif yang lain yang kemudian memunculkan satu lompatan. Buat institusi yang menjadi tanggung jawabnya dia. Gitu. Leadership bagus, punya jiwa leadership bagus. Tapi akan lebih keren kalau dia punya jiwa juga entrepreneurship. Leadership and entrepreneurship. Karena nanti bagaimana memajukan, bagaimana membuat lompatan, bagaimana membuat daya tarik, bagaimana menjual, bagaimana mengembangkan. Yang kecil jadi gede, jangan yang gede jadi kecil. 
Nah kalau sudah ada lembaganya, institusinya Kemudian ada orang yang diamanahkan menjabat satu jabatan yang baru Dan menjadikan institusi itu menjadi lebih kecil Tidak berkembang Berarti dia tidak punya jiwa leadership Dan tidak punya entrepreneurship Dua-duanya malah, nggak punya Harusnya yang sudah ada Gimana bisa berkembang, maju, lompat, lari Gitu Dan ini berlaku di semua level Ya di semua level Tua kelas kesempatan Ketua BEM kesempatan Kaprodi kesempatan Dosen pemangku kesempatan Dekan kesempatan Warek kesempatan Rektor kesempatan Pilihannya adalah Kita melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja Atau melakukan sesuatu yang luar biasa Kenapa saya kemudian harus ngomong ini Ini perjalanan Perjalanan waktu Yang kemudian Allah amanahkan kepada saya Dan tentu buat teman-teman semuanya Yang bisa jadi kesempatan ini Akan hadir buat anda semuanya Iya Kalau enggak Bisa jadi kitanya yang nggak siap Tahun 2004 Tahun 2004 Ini semester 1 atau semester 3? 3 semua Ada yang satu? Oke okay. 2004 Dari, dua, dari uh, 96 sampai 2004 Saya bekerja Menjadi seorang yang biasa-biasa uh, staff di sebuah lembaga di Dompet Duafa saat itu. Secara pengalaman Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berganti-ganti divisi. Yang tadinya saya nggak paham kenapa harus diganti-ganti divisinya. Pindah divisi ini, pindah divisi sana, pindah-pindah terus. <tuh> ya, biasanya kalau udah ada makanan jadi berubah. <tuh> Konsentrasinya berubah Apa-apa Tapi kuliah kita harus rileks ya Tiap hari udah tegang banget kayaknya ya Pakai daring tegang gak? Hah? Atau rileks santai saja? Tegang? Beneran? Oh, biasanya nggak ada gambarnya itu berarti bolosnya itu pada pada nggak pakai video itu Dari dulu kalau orang lompat pagar itu bolosnya mahasiswa itu begitu atau pelajar. Nah sekarang kalau via aplikasi ya videonya dicoret itu ya nggak kelihatan live-nya itu. Nah itu berarti lagi ngapa-ngapain tuh? Gimbel makan, ke toilet, ambil tiduran, ya kan? Tahuan ya pengalaman saya juga begitu juga. <laughs> Iya benar. Tapi inilah ya. 2020 ya ini pas nih. Wayahnya, waktunya teman-teman semuanya. Menjadi pengalaman yang spektakuler. Oh iya. Jangan jadi pengalaman yang biasa-biasa saja. Bahkan jangan jadi keluhan. Ya 2020 pas saya kemudian selesai SMA dan saya harus kuliah. Kok ya pas corona ya. 
Justru karena corona teman-teman akan bisa kreatif asli. Kalau menjadikan ini sebagai peluang. Nah, lagi-lagi tergantung kita di setiap kesempatan apakah dijadikan peluang atau menjadi masalah. Nah kalau jadi masalah ya udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah kuliah males-malesan. Wah harusnya saya pengennya kuliah tatap muka gitu ya. Makasih bu. Kok harus daring? Harusnya ketemu dosen tatap muka biar semangat. Seperti teman-teman saya yang sudah dulu-dulu. Kok pas saya kuliah harus begini? Justru keren. Dulu kuliah nggak bisa sambil makan. Sekarang kuliah bisa sambil tidur. Keren gak? Oh itu 2020 nih. Pengalaman spektakuler. Kuliah perdana. Kan? Kuliah di Institut Darul Quran. Bahkan kuliah dimanapun. Hari ini semua sampai dengan bulan Februari semua daring, nggak ada yang tatap muka. Yang gedungnya udah tinggi-tinggi segitu nggak ada muridnya hari ini, nggak ada yang masuk. Termasuk anak saya yang kuliah di Turki pun harusnya September kemarin harus balik ke sana, enggak juga tiketnya angus. Karena kalau udah sampai sana nggak bisa masuk ke Ar, ke Agri. Bisanya masuk sampai Istanbul, nggak boleh masuk ke Agri. Kalau bisa masuk Agri, nggak boleh masuk asrama, karena di asrama ada yang kena. Jadi ditutup close. Dah. Ternyata kuliah di Turki bisa dari kamar hari ini luar biasa nggak tuh? Dulu tuh kayaknya harus berangkat ke Turki, siapin tiket, siapin ini, bekelah segala macam. Nah sekarang kuliah di, di Turki, kuliahnya di kamar. Kemarin sambil jalan-jalan ke Bali dia sambil online, wah, ya bisa kuliah juga di mobil, tinggal suruh ngabsen doang komentar. Oh, itu 2020 pengalaman spektakuler. Harus ditulis tuh sama teman-teman semuanya pengalaman sekolah eh, kuliah spektakuler 2020 dan itu belum tentu, belum tentu ada bandingannya, belum tentu ada lawannya. asik benar lihat sambil ngopi ya goreng tempe dulu ya di ovin aja videonya kan di mood aja tuh biar nggak kedengeran gorengnya kan habis itu onin lagi tempenya udah ada di depan rotinya udah ada kopinya udah ada wis mata 2020 kuliah spektakuler ini belum masuk materi nih dari tadi nih Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> ya, masuk deh materi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian." Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya. Demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara kita mau suami, mau istri, mau anak ya, adalah pemimpin. Maka jiwa leadership Nah, jiwa leadership 
itu harus ada jangan nunggu jadi pemimpin gitu ah saya akan bertanggung jawab kalau sudah jadi rektor ah kelamaan kapan juga jadi rektornya saya akan bertanggung jawab kalau sudah menjadi suami padahal nikahnya bisa jadi lima tahun sepuluh tahun lagi ya kelamaan belajarnya harus dari sekarang sekarang jadi apa? jadi pelajar jadi mahasiswa tanggung jawab menjadi mahasiswa tugas-tugasnya kerjain gitu kan? keren lah pokoknya jadi istri juga begitu kan sudah ada yang berkeluarga ada yang belum Durianti ini ambil dua keren banget lah pusing sendiri sekarang <laughs> dulu udah di, dulu sudah diingatkan tapi ya nggak apa-apa <tuh> uh, karena bertanggung jawab ya diselesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya asal jangan ngeluh kemana-mana aja pelan aja udah keluhan mah biasa aja karena ngeluh juga nggak akan menyelesaikan masalah menyelesaikannya adalah dengan dikerjakan nah gitu tuh <tuh> ngeluh kemana-mana hanya menambah energi untuk ngeluh dan belum tentu menjadi solusi. Nah. Oh, kita harus nikmati. Enggak apa-apa, ngerjain. Tadi dulu ngebrik, brik dulu, kopi dulu, teh dulu. Makan singkong rebus dulu, wah kan seru kan. Nah, pokoknya kuliah masa-masa sekarang ini kuliah sangat mengasyikkan. Karena teman-teman belum pernah merasakan kuliah masuk, masuk juga banyak banyak tugas, jangan khawatir. Emang kalau masuk nggak ada tugas, sama. Teman-teman masih dari perjalanan dari rumah menuju ke kampus, ya kan masih harus siap-siap dulu, bedakan dulu, mandi dulu. Nah kalau di rumah nggak usah bedakan, nggak usah mandi. Emang saya tahu dosennya udah mandi belum? Enggak, nggak ngabsen udah mandi apa belum? Yang penting ada, ada juga. namanya doang tuh videonya nggak ada di mood ah udah mandi dia <laughs> speakernya digedein aja tuh insyaallah <laughs> baik hebat selalu sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> apa yang dimil- yang harus dimiliki oleh oleh seorang leader pemimpin memiliki visi Bisa jadi visi ini bukan dari awal, bukan dari awal. Oh, saya akan jadi pemimpin. Oh, saya akan jadi kepala sekolah. Oh, saya akan jadi rektor. Oh, saya akan jadi dekan. Oh, saya akan jadi kaprodi. Oh, saya akan jadi ketua bem. Bisa jadi, nah bisa jadi visi itu mengikuti di saat kita kemudian mendapatkan amanah itu. Saya waktu pas ditunjuk jadi rektor. lah apa urusannya nih saya rektor nggak punya pengalaman apa-apa jadi dekan kaprodi warek nggak pernah kok ujuk-ujuk suruh jadi rektor hmm. ini kesempatan belajar baru kan belajar suatu hal yang baru bagaimana borang bagaimana perizinan bagaimana nyiapin kampus bagaimana nyiapin dosen bagaimana nyiapin ini 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 yang belum pernah saya pelajari dan punya pengalaman sebelumnya dan teman-teman bisa jadi punya kesempatan itu kapan saja ada kesempatan 
Gak siap nikah Ujuk-ujuk ada wanita yang siap dinikahin Bu, Misalnya Apakah harus Belum saya belum siap jadi suami Ntar dulu Enggak nanti 5 tahun ya Kelamaan udah dinikahin sama orang Ambil kesempatan itu Oh berani Harus berani Hadir leadership juga Pemimpin harus berani juga Wah belum persiapan apa-apa harus harus nikah maka di saat udah masuk di gerbang pernikahan maka segera berpikir nyiapin visi tujuannya apa gimana rencananya bla 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 gitu terus jangan nyalahin kok jadi suami begini kan saya nggak siap jadi suami udah bilang dari dulu ah, jangan gitu juga keles gitu. jangan kayak gitu Terus misalnya saya kemudian jadi rektor, kemudian saya melakukan sebuah kesalahan, banyak kesalahan yang saya nggak tahu. Kemudian saya kan saya memang nggak punya bakat jadi rektor, kenapa saya ditunjuk? Nah kenapa jadi nyalahin kesempatan? Jangan. Itu abem, di ketua angkatan, itu kelas. Ya kita lakukan saja yang terbaik. Makanya jadi prinsip hidup saya adalah. Jangan takut salah Nah ini prinsip hidup saya Melakukan sesuatu itu Jangan takut salah Tapi Jangan sengaja Berbuat kesalahan Nah kalau sengaja mah Kacauan berarti kan Jangan takut salah Tapi jangan sengaja Berbuat kesalahan Harus memiliki visi Pemimpin yang baik harus memiliki visi Dan niat yang jelas Mau saya bawa kemana nih idaku Ya kan? Target kita tahun depan mahasiswa 2000. Itu. Jadi semangatnya harus sama, saya share tuh dari awal saya pengen kita berharap bangunan selesai, berlanjut terus, ya kan? Bahkan 2023 bisa jadi kita sudah akan melebarkan sayap bukan hanya punya bangunan di sini, tapi di tempat lain. Kenapa? Karena di sudah penuh. Udah kepenuhan Kita bangun ini Sebentar lagi jadi itu Desember, Januari insya Allah jadi Kapasitasnya tambah kurang lebih 10-15 kelas Sampai 15 asrama Kapasitas asrama Kita udah hitung Udah kita kasih ranjang tingkat 3 oh, Ranjang-ranjangnya tingkat 3 tuh Nah, kebayang nggak tuh saya juga bingung tuh biasanya mah dua ini di bawahnya lantai kita kasih kasur lagi satu satu mepet dua tiga jangan khawatir setiap lantai ada colokan lantai oh. satu ada semua udah disiapin ada colokan pokoknya jangan khawatir Kemudian yang di atas nyoloknya di bawah ngalir, oh, sambil tiduran bisa ngecas, tenang aja. Pikirin tuh, yang kayak gitu dipikirin tuh. Itu kan hal detail, sederhana, menurutnya sederhana. Ngapain saya mikirin colokan? Udah, colokan jadiin satu aja di pojokan. Enggak, tenang. Kita pikirin perlantai ada, cek, cek. peranjang ada, cek, cek. Yang gak disiapin wifi-nya. <tuh> malam-malam pada main <tuh> ya 
punya visi. Di sini 2023 bayangan saya nih. Di sini sudah akan ada 4000 mahasiswa sampai 5000 mahasiswa. Lagi mana lagi 2024-nya? Ya enggak cukup. Ini target 2021 kita total mahasiswa 2000. Berarti penambahannya sekitar 1500. Kalau 2022 tambah 1500 lagi, ya kan? Atau kita kalau nggak melebarkan sayap Membangun yang baru Maka kita akan close Kelas offline Tinggal kelas online Maka kampus kita segini-gininya Tapi bisa ngajar dunia gitu. Hari ini kita ada loh Teman-teman punya tem- eh, Teman-teman punya teman Mahasiswa seangkatan dari Taiwan Jadi kan, jadi kan Taiwan, ada kan dari Taiwan? Kuliah di Taiwan, orang Indonesia punya kakak Indonesia. Terus, hari ini apa yang kita bisa? Insyaallah. Bahkan kita untuk daripada sebesar eh, yang sudah ada ini. Ini saya sampaikan juga visi visi pimpinan daruran Jawa Semangsur, Jawa Semangsur, Ahmad Jamil, Tatalisi, saya. Kita sudah merencanakan 2023-2023 daruran seluruh Indonesia yang ada di Ketapang, Cikarang, Lampung, Semarang, Banyuwangi, Jambi, Solo. Bandung dan Mak dan seluruh yang ada yang sekarang itu kurang lebih ada 6000 an Itu kita akan pindahin di satu tempat. Nyetrim. Kita akan pindahkan di satu tempat yang disentuh. Kita sudah merencanakan ya pindahkan seluruh santri-santri ini di satu tempat. Terus yang lain, buat apa? Ketapang, Cikarang, Lampung, Semarang, Batapak. Nanti insya Allah kampusnya di Sintar Lumpuran nambah satu lokasi lagi ketapang jadi kampus di Sintar Lumpuran. Sebetulnya gitu tuh. Ada lukuran yang di situ, tidak. Sampai. 2024 kita akan merencanakan dream, impian, visi, impian. Kita akan merekrut 100 ribu santri baru 100 ribu santri baru Maka Kutbatul istitahnya Di Gelorang Lumpano Satu angkatan Kalau datang di situ Sudah masih yang hadir Kita akan Kutbatul istitah Di Gelorang Lumpano Dulu kita pernah melakukan gebetan dua kali di Sudah Abad Umar Matarus di seluruh Indonesia hadir ke Jakarta Sampai waktu itu Di Sudah Abad ke-6 dan ke-7 Saat itu Saat itu Sampai seluruh bis dari seluruh penjuru Indonesia Itu hari itu, dua hari sebelumnya Itu udah susah nyari bis Karena hampir semua bis dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah itu di booking oleh rumah-rumah tafisnya Darul Qur'an. 
Semuanya menuju ke Jakarta Untuk mengikuti wisuda akbar Di Gelora Bung Karno Saat itu kita masih mitra Saat itu rumah tafis Tidak seluruhnya milik Darul Quran Artinya apa? Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain Dengan donatur-donatur lain Yang memiliki rumah-rumah tafis Kemudian satu visi Sama-sama kemudian kita mengibarkan Bendera Darul Quran Rumah tafis Kemudian datang ke Jakarta Untuk mengikuti wisuda akbar 2024 di Gelora Bung Karno nggak ada institusi lain selain pesantrennya Darul Quran dan institusinya Darul Quran, Insya Allah. Jadi sepertinya kan senyap, gitu kan? Kalau teman-teman kalau ini nggak saya sampaikan, teman-teman nggak akan tahu bagaimana kita, bagaimana saya diajak Ustadz Yusuf Mansur kemudian melobi uh, adikarya yang sedang membangun. Satu kawasan 200 hektar Di Sentul City Namanya Sentul City yang nanti akan jadi Daku City Adi City Di Sentul Kilometer 0 Jadi keluar dari Sentul Sirkuit Itu belok ke kiri Itu udah kawasan yang sedang dibangun Sama Adikarya Dan kita sudah lobby-lobby Ustadz sudah lobby-lobby Dan sudah ada proposalnya Targetnya adalah 2023 kita akan memindahkan seluruh santri pesantren darukan yang ada di seluruh Indonesia ke satu tempat di situ. Dan Ketapang akan jadi kampus Institut Darukuran. Oh, teman-teman akan punya kampus gede gitu tuh. <tuh> Sini jadi apa? Wallahu alam tada. <tuh> Sini masih dipakai, sana nambah gitu kan. Ah benar program pas pasca sarjana gitu. Nah, ini visi. Jadi teman-teman nanti akan ketemu ya suasana-suasana kesempatan-kesempatan yang itu dikejar maupun tidak dikejar. Yang itu ada kesempatannya atau itu menjadi peluang yang teman-teman akan bisa masuk di situ. Saya kalau pengen ceritain gini ya Saya itu Alhamdulillah Allah kasih kesempatan Memimpin sesuatu, satu institusi Beberapa institusi Yang tidak ada dalam benak saya dal- Sebelumnya gitu Misalnya Misalnya <tuh> Saya lagi bekerja di Dombat Duafa Saya dipindah bagian marketing Saya dipindah bagian umum Saya dipindah bagian layanan mustahik Saya dipindah bagian fundraising Saya dipindah bagian SDM dan segala macam Saya nggak ngerti kenapa Allah memperjalankan saya di satu institusi Dan kemudian berpindah-pindah Karena saya bukan orang yang Yang ahli di satu bidang Kalau Mas Karyono misalnya orang IT Beliau nggak mungkin saya taruh di Resepsionis nggak mungkin nggak ya, mungkin juga gitu Karena memang bidangnya IT Mas Wahyudi misalnya Beliau bagian akuntan, akuntan, akuntansi. Bidangnya memang di situ, maka beliau orang keuangan. Tapi bisa juga kapan-kapan di dicoba untuk jadi bagian marketing gitu. Jadi kalau ada peluang baru dan kita belum pernah melakukan, ambil karena itu peluang kita untuk belajar satu hal yang baru gitu loh. Karena teman-teman kalau disuruh, wah saya nggak bidangnya situ, ah nggak mau, ah nggak mau, nggak mau, nggak mau, akhirnya nggak punya kesempatan itu. Justru itu kesempatan datang kita nggak manfaatin. 
Dan Allah memberikan atas izin Allah saya itu diberikan kesempatan untuk memimpin sesuatu yang tadinya nggak saya bayangkan. Saya itu cuma pengen dari staff pengen jadi naik jabatan satu tingkat supervisor. Nanti supervisor bisa jadi kepala bagian, kepala bagian bisa jadi manager, manager bisa jadi GM, general manager. General manager bisa jadi wakil rek, wakil direktur, wakil, wakil direktur bisa jadi direktur gitu. Itu kan tingkatannya begitu kan, tak, 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 tak. kalau mau tingkatannya itu sesuai linear, kalau linear. Ternyata mau naik jabatan ada peluang jadi uh, naik jabatan menjadi supervisor, saya daftar dan saya tes, saya ujian. Ternyata nggak lulus, luar biasa kan? Cuman satu tingkat doang nih, jadi dari staff jadi supervisor. Tapi saat itu kemudian Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi direktur di lembaga zakat Al-Azhar yang lembaga zakat itu baru, ya baru nih. Barunya tuh benar-benar baru, belum ada ruangannya, belum ada namanya, keren kan? Belum ada staffnya, belum ada ya belum ada kegiatannya. Siapa yang mikirin? Ya kita gitu. Jadi saat itu saya alhamdulillah ya mengalami fase-fase yang uh, menjadi direktur tanpa staff, ya. Direktur tanpa manajer. Kemudian dulu jadi ketua yayasan Darul Quran Nusantara waktu pas PPPA Darul Quran awal seperti itu juga. Belum ada kantornya, belum ada orangnya. Rektor Institut Darul Quran ya kayak gitu juga coba kan. Jadi rektor tanpa dosen kan keren kan. Rektor tanpa kampus. Rektor tanpa mahasiswa. Ya. Tapi itulah kesempatan yang kemudian dengan tidak adanya apa-apa itu kita harus ngapain. Wah dulu. ngeblank tuh Just. harus ngapain nih ya saya kemudian menyimpulkan bahwa ide-ide kreatif itu ya kan bisa dibangun bisa dibentuk, bisa dibuat bisa diciptakan di saat kemudian kesempatan itu ada, jangan menyerah dengan kesempatan yang ada kemudian kita bilang saya nggak bisa saya Saya nggak sanggup, hilang kesempatan itu. Bagaimana kemudian Ustadz Subhanser mempercayai saya, yang mempercayai saya untuk diajak sama-sama mengembangkan Darul Quran dari awal, karena beliau melihat kinerja saya di Al Azhar, begitu tuh. Al Azhar kan lembaga zakat yang baru. Ya kan, belum ada siapa sama. Saya ditugaskan jabatannya direktur, tapi direktur dari nol. Ruangannya kosong, mejanya belum ada, komputernya belum ada, namanya lembaganya mau apa saat itu belum ada. Ikut mikirin, ikut bagaimana merencanakan begitu. Wah, ini kesempatan yang luar biasa. Bufa ini kalau capek boleh pakai kursi spesial ya lagi hamil ya jangan dipaksain 
itu sakit ntar Pawas, tolong ambilin kursi lah buat ibu-ibu buat bumil <laughs> bener ini bukan ini serius ini jadi beliau capek kalau harus kayak gitu coba nah itu ada kursi satu nah gitu loh ada yang perhatian gitu loh <laughs> gak apa-apa bu ini uh, biar dedeknya nggak berontak dar <laughs> ya memiliki visi Mampu memberi motivasi Yang kedua Mampu memberi motivasi Bagaimana saya kemudian Bu Ica Dulu ya awal-awal Bu Feni Daftar jadi dosen gitu kan Bu Siva Mbak Esti Pak Sri Datang ke Darul Quran Kebayang bahwa uh, Saya akan menjadi dosen Di Darul Quran Bayangannya adalah kampusnya udah gede, karena ngelihat dari ukurannya gede, nah, gitu kan? Waktu pas ini kampusnya belum ada, hmm, langsung set gitu. Kampusnya belum ada, izinnya aja belum ada, borangnya baru kita mau bikin. Dosen sedang rekrutmen, apalagi bicara mahasiswanya, eh belum ada. Nah, ini jadi sejarah nih. Jadi sejarah buat saya menjadi rektor di awal rektor tanpa kampus, rektor tanpa mahasiswa, rektor tanpa dosen. Buat teman-teman yang menjadi angkatan pertama harus menciptakan peluang. Saya adalah mahasiswa pertama Institut Darul Quran dan saya harus menggemparkan dunia gitu. Saya pengen meyakinkan ya. Ada teman-teman yang ngoyo nih Alumni Daku Karena Kenapa saya harus ngomong gini Karena dulu Di saat saya ngomong nih Di kelas 3 SMA Kelas 12 ya kan, Kelas 2 kelas 12 Saya ditunjuk jadi rektor Kemudian saya kan harus sosialisasi Sedangkan di saat sosialisasi Belum ada kampusnya Apa yang harus dibanggakan Dan saya di saat ngomong nggak boleh melempeng dan saya harus semangat meyakinkan bahwa kalau anda oh ini gitu kan jika anda menjadi mahasiswa insidar Quran bla 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 bicara impian bicara dream banyak yang ngetawain saya dulu dan saya bicara itu dan saya udah pengurus yayasan ya kan saya udah direktur utama PPDR Quran dan saya sudah menjadi pengurus Dan kemudian karena ini tugas baru, maka saya harus turun ke bawah menyampaikan informasi tentang akan dibukanya Institut Darul Quran. Coba. Dan saya harus bicara di depan santri-santri kelas 12 yang itu adalah menjadi salah satu targetnya Institut Darul Quran. Ada yang semangat, ada yang cengar-cengir, cengar-cengir. Ya, ampus belum ada. Gitu. Bayang nggak? Bayang nggak? Saya harus turun dan saya bicara di lapangan tuh waktu itu. Di lapangan, lapangan futsal tuh. Bagaimana saya harus meyakinkan mereka, ya kan? Harus meyakinkan mereka, ini baru satu urusan. Urusan apa? Urusan nyari mahasiswa, calon mahasiswa. Belum bicara nyari donatur. 
Belum bicara nyari relasi Belum bicara meyakinkan para dosen Baru yang mereka beri, beranggapan Panana dulu kan Beranggapan bahwa masuk in, Darul Quran Wah saya masuk institusi besar Woy. Waktu kampusnya mana? Belum ada <laughs> Seru gak? Justru serunya di situ. Saya ngomong sama Mas Karyono tuh. Saya yakinkan Mas Karyono. Bantu kita. Ayo gabung sama kita. Ini lembaga bahkan gede. Karena beliau udah banyak yang nawarin. Terus kenapa? Alasannya kenapa harus bergabung sama kita? Orang IT kan? Kerja di mana aja bisa. Ini ngembangin dari awal. Ini kesempatan. Maka Anda akan punya karya. Tapi kalau Anda ikut sama orang lain. Sesuatu yang udah besar. nggak kelihatan. nggak kelihatan. Justru ini kesempatan. <tuh> Bagaimana kemudian memotivasi kayak begitu. Dan saya pengen meyakinkan ya. Pengen banget. Kenapa saya kemudian punya cita-cita. Keinginan harapan. Yang mudah-mudahan Allah kasih jalan. Bahwa teman-teman bakalan sukses sebelum lulus. Karena saya pengen membuat kejutan juga. Kejutannya apa? Teman-teman kuliah di Institut Darul Quran. Akan bisa sukses duluan. Bukan memastikan ya. Tapi ini ikhtiar. Teman-teman yang kemudian ngoyo. Kalau nggak keluar negeri nggak mau gitu-gitu. Kalau nggak kuliah di Madinah nggak mau. Kalau nggak kuliah di Mekah nggak mau. Kalau nggak kuliah di Turki nggak mau. Kalau nggak kuliah di Eropa nggak mau. Bahwa insya Allah di Institut Darul Quran pun akan mengantarkan kesuksesan teman-teman semuanya. Itu. Makanya. Sebenarnya pilihan sukses segera atau nanti atau sejak sekarang itu pilihannya ada di kita. Kalau kita sekarang santai-santai ya mumpung daring bisa sambil tiduran ah ya. Justru bisa gini loh misalnya. Antum kuliah sambil dagang, oh saya acungin jempol. Nah, antum lagi online dua nih. Satu kuliah di ofin, di mute ya. Tapi yang satunya sedang dagang gitu, sedang dagang online. Wah, saya acungin jempol. Oke itu. Tapi kalau tiduran, lagi mana mau sukses, gitu loh. Antum live. Saya lagi kuliah nih. Tapi saya lagi live ngasih motivasi di satu institusi, kemudian sambil dagang. Oh, live tiga nih. Woi, keren, gitu. Boleh di mute, boleh di videonya nggak ada gitu ya. Gelap gitu ya. Tapi teman-teman sedang melakukan kegiatan pekerjaan yang manfaat gitu nggak apa-apa saya bisa kuliah ambil dagang oh itu caranya di mute videonya di ofin ambil dagang oh itu yang akan mengantarkan kesuksesan, kesuksesan teman-teman semuanya dan saya melakukan itu dulu jadi jiwa jiwa dagangnya itu jiwa entrepreneurnya itu harus ada <tuh> oke okay. Nah, saya kemarin ada yang secara tidak sengaja ngobrol gini eh saya salah tangkap bahwa beliau akan masuk kirain udah telat kirain dia sedang mau 
masuk di Institut Al-Quran ternyata saya salah tangkap ternyata beliau masuk di institusi lain di sekolah lain yang kemudian dia ketinggalan kemudian mau mulang lagi tahun depan gitu. dan saya akan meyakinkan ngapain nungguin setahun setahun di Institut Al-Quran aja dia kayaknya ngelai, gimana gitu nggak maunya nggak mau gimana gitu ya nggak apa-apa gitu nggak apa-apa makanya saya pengen teman-teman harus membuktikan 99% bahkan harus 100% kalau bisa itu sudah jadi pengusaha sebelum lulus sudah harus bekerja sebelum lulus harus sudah berhasil sebelum lulus wah ini akan jadi sejarah ini saya transfer energi ini saya transfer keinginan ini kepada teman-teman semuanya baik yang hadir dan yang dari rumah yang kuliah dari rumah ini ada dari rumah ya Live ya. Mudah-mudahan energinya, dreamnya, impiannya sama dengan kita kita semua yang ada di sini. Baik rektor, wakil rektor, dekan, kaprodi, dosen-dosen yang menginginkan anda semuanya sukses sebelum lulus. Saya S1 14 tahun. Yang ini jangan ditiru. Nah, yang ini jangan ditiru. Tapi sebelum S1 Saya sudah jadi direktur. Nah, kalau bisa kayak gitu nggak apa-apa. Nah, lulus-lulus ya. Tapi saya kemudian pindah di tiga perguruan tinggi. Dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lain. Yang kemudian baru terakhir di UIN. Itu sudah sudah ekspedisi tiga perguruan tinggi itu. Baik. Ini lebih banyak cerita dan motivasi. Kalau ininya materinya tinggal kita share gampang, ya. Tinggal kita share, teman-teman bisa belajar sendiri. Yang pertama tadi apa? Memiliki visi. Yang kedua, mampu memberi motivasi. Tim tua bem harus bisa meyakinkan timnya, divisi-divisinya. Kaprodi harus bisa. Dekan harus bisa meyakinkan, memotivasi kaprodi-kaprodinya. Wakil rektor harus mampu ya memberikan motivasi dan mengorganize divisi tim yang ada di bawah-bawahnya. Gitu. Kalau saya gampang, ya kan? Saya kan punya empat wakil rektor. Jadi saya ajak rapat aja empat wakil rektor ini. Tinggal empat wakil rektor mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya. ke dekan kaprodi dan timnya sekali-kali kemudian kita rapat bersama ya kita ya emang begitu tapi awal-awal dulu wah udah harus bareng-bareng makanya waktu pas ada ini ya ini bagaimana melihat sesuatu menjadi tantangan dan impian dan juga harapan di saat Institut Darul Quran Kemudian divisitasi, kemudian ada penambahan atau dicoret 15 dosen yang tereliminasi. Buat orang yang tidak punya jiwa leadership, orang yang taunya ngeluh aja, maka kita bakalan marah-marah. <tuh> Kuliah belum mulai, dosen sudah direkrut, kok bisa tereliminasi 15 dosen dicoret oleh Pak oleh Beliau-beliau ini Dan kemudian diberi waktu Hanya dua hari Untuk menambahkan 15 dosen baru 
keren gak tuh kita tuh pernah ngalamin kayak gitu di awal-awal jadi dosen sudah lengkap karena kita mengajukan 8 prodi 8 prodi berarti 42 ya 48 48 dosen sudah dinyatakan menjadi dosen tetap sedangkan izin itu belum tentu disetujui semua maka saat itu kita ajukan 8 prodi disetujui 6 prodi 6 prodi maka karena ada satu perubahan prodi maka yang tadinya udah kita rekrut karena jadi tidak linier dengan prodinya harus dicoret keren gak tuh saya ngomong keren buat orang yang tidak seperti saya bisa jadi ya dicoret kalimat ya dicoret itulah kalimat melemahkan saya meyakinkan kepada dosen-dosen jangan khawatir tidak ada yang kita eh, tidak ada yang kita keluarkan semua yang sudah menjadi dosen tetap akan menjadi dosen tetap dan hebatnya kita belum mulai kuliah harus nambah 15 dosen baru pasti menjadi beban buat lembaga dan hebatnya kita hanya dikasih waktu berapa dua hari sejak ditentukan bahwa 15 dosen ini tereliminasi dilihat jurusannya apa S1 nya apa, S2 nya apa skripsinya apa, tesisnya apa itu tercoret 15 dosen maka saya kemudian saya kumpulin teman-teman oh, apa yang saya omongin ini ya teman-teman ya ini tanda-tanda institut Darul Quran bakalan besar kenapa? belum ngajar aja, belum mulai kuliah aja suruh nambah 15 dosen, kan keren kan kalau orang pikir mikirnya tentang masalah ini gimana sih, gak tahu aja mulai aja belum nambah 15 dosen lagi As, gitu. jadi masalah semua kalau orang berpikirnya masalah maka turunannya jadi masalah tapi kalau orang berpikirnya peluang loh kok Allah ngasihnya kayak gini pasti ada hikmahnya kemudian saya harus meyakinkan dan saya meyakini bahwa institut Darul Quran bakalan besar kenapa? ngajar aja belum kuliah aja belum mulai harus nambah 15 dosen lagi gitu nah, itu jiwa leadership bagaimana masalah harus menjadi tantangan bahkan jadi peluang peduli telah karena kita harus peduli sama tim <tuh> ya kayak gitu sederhana kan saya bukannya lagi ini saya tadi lagi ngajarin kepedulian Bu Fan, Bu Feni Bu Feni lagi hamil kan rasain kan begini-begini kan ya saya Bu duduk ada yang ngambilin itu bagian sederhana sebenarnya sederhana mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya kenapa saya harus sampaikan ini pas di depan teman-teman karena ada kesempatan ada kesempatan perhatian ke Bu Feni gitu kan <laughs> Alhamdulillah <tuh> mereka kan merasa lebih nyaman nyaman kan Bu <tuh> ya yang keempat jiwa leadership Mampu menciptakan kenyamanan.
Suasana kerja sangat menentukan kualitas pekerjaan, suasana tegang. Nah, kalau teman-teman mau yang tadi saya tanya, kuliahnya tegang apa enggak? Nah, ya. Kalau teman-teman mau belajar jadi leader, maka harus harus membuat senyaman mungkin. Oke, tegang. Tapi gimana jadi rileks? Kan gini misalnya. Kita tahajud. Ngantuk kan? Pasti tuh ngantuk tuh jam 3.30 bangun misalnya. Kita harus menemukan cara bagaimana kita mau tahajud tuh rileks dan nyaman. Salah nggak sebelum kita tahajud nyeduh kopi dulu, bikin teh dulu, nyeruput yang anget-anget dulu, ya kan nyaman gitu kan. Tapi kalau udah ngantuk, geragap-geragap, kemudian ke kamar mandi, nabrak-nabrak gitu kan, terus kita terusin ngantuknya itu, pasti sholatnya juga nggak nyaman. Ketemu Allahnya juga nggak nyaman. Karena berpikirnya kita itu kalau bangun langsung ke kamar mandi, langsung wudhu, langsung sholat. Kan kita boleh melakukan hal yang lain dulu membuat kita menjadi nyaman. Oh nyeduh teh dulu, nyeruput teh dulu, ngopi dulu, siapin biskuit dulu. Ah, perempat jam, habis itu nyaman, melek, gitu kan? baru sholat tahajud. Nyaman gak? Itu kita. Bagaimana kuliah kita tidak ter- terasa tegang? Ya siapin aja teh manis, gitu kan? Makanan minuman yang kita suka, gitu, ya. Bagaimana kita bisa mengelola, mengelola diri kita dan di sekitar kita, kemudian jadi nyaman? Di kelas kayak gitu juga, ya. Oke, Ini nanti silahkan dipelajari, kemudian netral dan berkepala dingin. Nah ini mah. Ya, seorang leadership saat menentukan sesuatu kita kita biasa kok sama dosen-dosen apalagi waktu pas uh, dulu ya bikin borang ya. Ini harusnya begini, ini harusnya begini. Ada yang ngambek, iya emang begitu, nggak apa-apa. Ini natural saja gitu, natural saja gitu. Ada yang harusnya begini, harusnya begini. Wah. Nah, saya waktu itu alhamdulillah teman-teman Uh, di saat teman-teman kemudian mau karena kita hanya diwak- kasih waktu dua hari untuk perbaikan borang dan perbaikan borang itu nggak sederhana kita harus menyiapkan dokumen yang sangat banyak ditambah lagi dua hari harus nambah 15 dosen baru wah itu menegangkan sekali tapi saat itu kemudian siapa yang kemudian teman-teman mau ngerjain ini sampai tuntas sampai dua hari teman-teman nggak pulang Kalau pulang pulang sebentar balik lagi sif sifan karena karena harus mengerjakan e, PR itu dua hari hanya dikasih waktu dua hari rekrutmen 15 dosen baru itu pun juga nggak sederhana wong kita yang sebelumnya aja kita prosesnya panjang mulai dari iklan kemudian ini wawancara tes ditentukan yes or no gitu nah ini dua hari Kita mau iklan gimana? Mau nyari di mana? 15 dosen baru dalam waktu 2 hari. Sedangkan dokumen yang harus disiapkan adalah semu- uh, banyak banget karena itu semua data dosen baru itu harus masuk di borang. Nah, kita melewati masa-masa yang kayak gini. Wah, itu luar biasa. Dan alhamdulillah tuh, teman-teman Tenang gitu ngerjain tuh. Bu Feni langsung kelihatan 
gagahnya wah ini begini wus hop Bu Ica siap sampai pagi teman-teman yang lain-lain Pak Sri juga dulu nginep-nginep di kantor tuh Pak Nana wah guys pokoknya teman-teman semua top-top lah Pak Taryono ya subhanallah baik itu leadership ada lima punya visi mampu memotivasi peduli mampu menciptakan kenyamanan dan netral dan berkepala dingin itu leadership nah pentingnya menjadi entrepreneur saya pengen me- memblend ngeblend ngeblended ya jadi menggabungkan antara leadership entrepreneurship ini kan bicara tentang usaha tentang menjadi pengusaha Karena kalau jadi rektor, jadi pemimpin, jadi wakil rektor, menjadi dekan, menjadi kaprodi Tidak punya jiwa entrepreneurship juga Maka dia akan lagi-lagi melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu biasa-biasa saja Yang Harus kita berpikirnya, bu, apalagi nih peluangnya nih Ini nih, ini, ini, turunan Ini Jiwa entrepreneurship yang pertama adalah memiliki keyakinan untuk sukses. Jadi saat sudah men- sudah punya tanggung jawab, nih saya punya tanggung jawab menjadi kaprodi, maka saya akan membawa kaprodi yang saya pimpin menjadi kaprodi menjadi program studi yang paling favorit di Institut Al-Quran. Kalau memang sudah favorit, misalnya sekarang MBS, IAT, ya kan? Teman-teman tidak banyak melakukan manuver, nah saya bilangnya manuver, maka sudah banyak yang daftar. Misalnya sekarang yang daftar berapa di MBS? Paling banyak nih MBS sama IAT. ilmu Al-Quran dan tafsir maka kalau punya jiwa entrepreneurship harus meyakinkan kita-kita semua bahwa ini ya prodi ini akan naik 2-3 kali lipat tahun depan gitu karena kalau rekrutmennya sama dengan tahun sebelumnya apa bedanya apa istimewanya apa hebatnya biasa-biasa saja Yang lebih punya tantangan adalah Yang prodi peminatnya sedikit Kita dituntut berpikir Gimana itu menjadi favorit tahun depan Oke kita nggak perlu koar-koar Kita nggak perlu ngomong gimana-gimana Kita nggak perlu banyak ngomong Tapi bakalan Akan paling banyak mendaftar tahun depan Buktikan dengan cara apa? Terserah Nah itu nanti itu akan berpikir Saya harus menciptakan prodi ini menjadi prodi favorit Tahun depan Maka perjalanan mulai dari hari ini Apa yang harus kita lakukan Langkah-langkah ide-ide kreatif apa Silahkan create sebagus-bagusnya Untuk menjadikan prodi ini menjadi prodi yang keren Kalau enggak Kalau prodinya enggak kreatif Ya udah rektornya maju lagi Harus pikir lagi nih Apa nih 
gitu kan dan gak salah nggak apa-apa juga nanti yang kreatif jadi saya yang pintar jadi saya gitu kan oh iya karena setiap leader pimpinan tertinggi harus menjadi penanggung jawab secara keseluruhan kalau ada yang tidak kreatif di satu sisinya maka pimpinan tertinggi yang paling bertanggung jawab menambal semua kekurangan itu paling enak kalau udah semua lininya kreatif semua wah itu keren kita berpikirnya lebih lompat lagi yang tidak dipikirkan oleh teman-teman perpustakaan misalnya udah tanggung jawabnya silahkan dipikirkan A sampai Z nya gimana caranya kemudian orang berbondong-bondong datang ke situ kemudian kita akan memiliki jutaan buku e-book gimana kita akan memiliki buku itu penuh kalau perlu kurang-kurang kalau perlu tambah lagi lemarinya kalau perlu sampai naik tingkat ke atasnya ke genteng-genteng tambahin buku gitu mikirnya tuh harus lompat gitu harus gila <laughs> akan sukses kalau apa nih oke bukunya penuh sampai di sudut-sudut bahkan karena ruang perpustakaan yang gak cukup maka di ruang rektor akan ada perpustakaan di ruang administrasi bakalan ada perpustakaan di ruang MG sini akan ada perpustakaan kenapa ruangannya gak cukup saking banyaknya buku gimana caranya pikirin itu memiliki keyakinan untuk sukses <tuh> ciptakan peluang ya kalau kita tidak punya inisiatif untuk menciptakan peluang, maka kita akan ngekor, kita akan lihat, kita kita hanya mengeluh. Mengeluhnya tuh, ya kan nggak ada bukunya, apa yang mau ditata? Ya pikirin gitu, gimana caranya dapat buku, misalnya. Ini prodi nggak ada yang minat, pikirin gimana caranya biar ada yang minat. Kalau linear biasa-biasa saja, ya itu mah antum nggak perlu mikir juga udah ada yang mikirin. Justru di saat kita punya tantangan yang seperti itu, itu tantangan paling keren, paling hebat, paling spektakuler dan menjadi kesempatan teman-teman semuanya untuk menciptakan peluang baru. Dulu orang jualan air, apa untungnya jualan air? Laung air banyak kok. Ya, kenapa, kenapa sekarang kita jadi tergantung juga sama yang botol ya itu kan pinternya yang jual air gelas, air botol lah dulu kita nggak perlu itu menciptakan peluang gimana caranya ini nggak pakai peci besok bakalan pakai peci semua gitu. Nah, itu tuh, mikir tuh mikir. besok nih yang pakai jilbab akan jilbabnya sama semua ciptakan peluangnya kenapa harus kemudian berganti jilbab Sari, oh gitu. Ini besok bakalan sama semua maskernya, oh gitu gitu. Ini peluang teman-teman yang lihat di situnya gitu. Oke, ini sekarang misalnya prodi, prodi A paling sedikit peminatnya. Saya akan membawa prodi ini tahun depan paling banyak pendaftarnya, gitu. Turunannya pikirin. Karena kita nggak punya ide kreatif, ya sudah, jualannya ya biasa-biasa aja. Ayo daftar di Institut Al-Quran, ada 6 prodi. Prodi A, prodi B, prodi C, prodi D, gitu doang. Kenapa harus masuk di 
prodi ini karena ini begini 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 peluangnya begini 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 ini misalnya ya ngomongin ilmu hadis kan yang paling tidak banyak pendaftar di ilmu hadis tapi sekarang banyak juga tapi tahun depan gimana jadi favorit kita harus mengedukasi ahli hadis di Indonesia ini masih sedikit ahli Quran sudah banyak misalnya gitu itu kan caranya prodi ini bangkit gitu loh. terus ciptakan apa ciptakan event-event uh, uh, yang kemudian mengarah ke sana eh gitu gitu undang pakar-pakar hadis yang kemudian bicara tentang hadis di Indonesia pakar-pakar hadis di Indonesia itu siapa saja peluangnya seperti apa peluang dan tantangan belajar hadis hari ini gitu diuntur edukasi itu Nah, insya Allah <tuh> create opportunities ciptakan peluang nah ini ilmu paling gampang ATM nah, amati tiru modifikasi jadi apapun mau jadi pengusaha apa emangnya kita pengusaha di bidang itu yang baru kalau baru belum ada siapapun itu lebih keren lagi. Tapi kalau kita mau jadi follower, ya kan? Sebaiknya kita bukan hanya jadi follower, tapi orang lain yang ngikutin kita. Transetter. Ya, jadi transetter. Maka kalau mau, oke, okay, kita mau bikin usaha keripik. Misalnya contoh, kan sekarang ada yang jadi pengusaha keripik kan? Nah, ikan bakar, ada juga tuh kan barkar misalnya ya orang lain melakukannya seperti apa kita kemudian mau melakukan seperti apa tambahin ide baru dari kita modifikasi amati cara dia usaha gimana tiru tiru dia usahanya gimana modifikasi kasih gimmick untuk kita bisa berjualan saya bukan bicara entrepreneurship ini terpisah dari leadership ya ya karena di saat teman-teman, ya misalnya Darman Syah, sudah punya usaha, maka beliau menjadi owner. Tugasnya owner akan ada sifat leadership, tapi dia juga harus punya entrepreneurship. Buat orang yang bekerja, maka ya misalnya saya, kalau saya hanya mau jadi rektor yang biasa, tidak punya jiwa entrepreneurship, ya sudah. Saya tugasnya adalah memimpin wakil rektor, memimpin dekan kaprodi. Mau ini bangunannya seperti apa, bukan urusan saya. Karena saya bukan di bidang itu. Bagaimana cara rekrutmen dosennya, mahasiswanya, kemudian membuat kampus ini menjadi cantik, bukan tugas saya. Karena bu saya bukan di situ. Kenapa kemudian ada ide bikin film, ya kan? Karena ini bagian dari kreatif gitu. Ini bagian dari kreatif bagaimana sosialisasi Institut Al-Qur'an bukan hanya poster seperti yang kampus lain lakukan. Gitu. Harus out of the box. Jadi modifikasinya ini, ya, modifikasinya ini yang harus mem yang membutuhkan kreativitas kita. Oke. Okay. <tuh> Miliki modal yang keempat. Orang selalu bicara modal, gimana kita mau usaha kalau nggak punya modal? 
Saya waktu pas ditugaskan menjadi Direktur Al-Azhar Belum ada apa-apanya waktu itu Belum ada kantornya, belum ada staffnya belum ada. Ini modalnya kira-kira apa gitu Portofolio belum punya Program belum ada Relasi jaringan donatur belum ada Maka saat, saat itu yang menjadi modal besar saya Dan saya punya keyakinan adalah nama besar Al-Azhar Udah itu aja modalnya Emang lembaga zakatnya belum punya portofolio Termasuk PPPA Darul Quran dulu Bagaimana saya harus meyakinkan Bahwa PPPA ini program yang keren Padahal belum ada apa-apanya Baru bicara rencana kita mau bikin pesantren Rencana kita mau eksekusi tanah Rencana kita mau membangun Rencana-rencana Di waktu pas saya di Al-Azhar dulu Kayak gitu juga Bahkan Di satu sisi pernah menjadi Al-Azhar itu Saya waktu pas ngomong sama perusahaan Bahasanya begini Kan saya jadiin modal tuh nama besar Al-Azhar Saya bilang Kita ngajak untuk berzakat melalui lembaga amil zakat al-azhar Karena kita punya rencana begini, begini, begini Rencana tuh baru, belum ada eksekusinya Belum ada programnya Pertanyaan uh, Skaksternya dari perusahaan begini Bukannya al-azhar itu sudah lembaga besar Yang uangnya banyak Kok ngajakin kita zakat lewat al-azhar Kalimat itu Iya, iya, iya Dan itu tidak hanya sulit atau menjadi tantangan kita menaklukkan institusi lain Atau membuat yakin calon-calon donatur Di eksternal termasuk juga di internal Di internal itu kan dulu waktu saya masuk di Al-Azhar Itu ada 2000 karyawannya udah Zaman saya masuk 2004 Itu karyawannya udah ada 2000 Al-Azhar Dan saya lagi-lagi jadiin itu modal Bahwa kita punya peluang di internal ada potensi 2000 SDM Apa langkahnya? Kirim surat Saya merasa saya belum dikenal Maka yang tanda tangan jangan saya Yang tanda tangan Pak Rusdi Hamka Selaku ketua Yayasan Al-Azhar Yayasan YPI Al-Azhar Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Maka tanda tangan beliau tuh Nyebar ke 2000 SDM Apakah pasti berhasil? Belum tentu Saat itu yang ngembaliin hanya puluhan dari ribuan Sama pertanyaannya Emang mau ngapain? Programnya apa? Nah kita belum punya program Ini lembaga baru Lembaga anda yang baru Bukan lembaga saya Saya ditugaskan saja Di saat kemudian internal masih belum merespon ya kan? Dari 2000 hanya 10 atau 15 gitu yang balik Menyatakan mau dipotong zakatnya Yang lain dengan berbagai macam alasan Sudah punya yatim sendiri Sudah menyalurkan di tempat lain Sudah punya lembaga sendiri Dan itu nggak salah menurut saya Karena lembaga kita juga baru Oke saya nggak akan fundraising di, dal- di dalam Saya akan fundraising keluar Saya keliling ke perusahaan-perusahaan Di saat kemudian perusahaan-perusahaan mulai ada yang mau Bahkan saat itu kemudian mendapatkan satu unit mobil ambulan dari Suzuki Kemudian dapat juga mobil 
layanan jenazah dari PLN gitu kan nongkrong tuh mobil di depan lembaga kita internal baru melihat eh orang lain percaya sama lembaga zakatnya Al-Azhar kenapa kita enggak akhirnya mereka tanpa disuruh berbondong-bondong sendiri bayar zakat ke lembaga zakatnya Al-Azhar harus begitu di saat kita ngomong ke dalam nggak mau jangan putus asa pasti ada jalan lain gitu saya awal-awal PPPA Durianti saya ditugaskan sama Ustadz Yusuf Mansur ya saya nongkrong di uh, pameran buku kan sekarang kalau pameran buku ada konternya PPPA itu kan konternya udah keren ya ada logonya PPPA ada tempat menerima tamunya dulu nggak ada kita numpang sama salah satu penerbit bukunya Ustadz kemudian dikasih meja satu meja dan saya duduk di situ nongkrongin orang yang mau bayar sedekah 20 ribuan saya ketua yayasan loh saat itu loh ketua yayasan artinya apa SDI tertinggi di yayasan itu dan saya saat itu masih menjabat sebagai direktur di lembaga zakatnya Al-Azhar karena saya masih belum boleh keluar dan saya memulai PPPA Darul Quran jadi waktu pas dari direk, jadi direktur Al-Azhar juga saya sempat bagiin brosur makanya kalau teman-teman yang nanti ada brosur Institut Al-Quran teman-teman belajar punya jiwa entrepreneurship udah yang kayak gitu-gitu nggak usah malu Saya dulu masang poster sendiri ke masjid-masjid, udah jadi direktur loh saya. Saya ngasih brosur ke jamaah sholat Jumat di masjid-masjid di perkantoran di Sudirman, saya kasih. Bicara tentang Al-Azhar, lembaga zakatnya Al-Azhar, dan saya direkturnya, dan saya turun langsung dan saya membagikan post dan saya membagikan brosur sendiri dan saya memasang poster di mading-madingnya masjid. Bayangan saya apa? Orang yang saya kasih tahu nih, saya bagiin brosur, dia nggak tahu kalau saya direkturnya. Jadi saya santai aja, bagiin aja. Dikirain saya staffnya, gitu kan? Karena orang meyakini kalau bagiin brosur itu ya relawan, staff, gitu kan? Dan saya turun, saya bagiin. Saya meyakini bahwa orang lain nggak tahu kalau saya direkturnya. Ya udah, saya bagiin saja. penting dia tahu tentang institusi kita. Oke, okay. miliki modal ya. Modal itu bukan hanya uang, tapi relasi, keberanian. Modal uang bahkan modal nekat. <laughs> modal nekat. Ini harus teman-teman punya. Oke, okay. yang terakhir miliki kemampuan menjual. Nah, teman-teman di bidang apapun tidak harus penjual Nah, tidak harus sales Tidak harus bagian marketing Maka teman-teman Kalau menyiapkan diri menjadi leader Maka leader yang plus entrepreneur Leadership Punya jiwa leadership Dan juga entrepreneurship Kalau anda ada di situ Dan anda salah satunya Memiliki kemampuan menjual Maka anda akan jadi apapun Maka berfikirnya akan terus maju dan bagaimana kemudian membawa tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab yang punya gigi, yang punya kekuatan yang bakalan 
orang akan melirik bahasa saya kita harus menciptakan stopping power kekuatan menyetop orang gedung ini bagian dari stopping power strategi stopping power orang kalau udah kesini ngelihat pengen foto <laughs> masuk ke Instagram kenapa karena beda gitu gitulah kira-kira baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan nah, satu quote yang mungkin sudah pernah saya sampaikan juga jika kita tidak pernah merasakan pahitnya ditolak maka kita tidak akan dapat merasakan nikmatnya disetujui nah, gitu. baik mungkin itu makasih